0: Hello， 大家好，欢迎收听心灵思慕席 （Smoothie for the Mind）。大家周末过得好吗？我和家人这个周末去了一个中古世纪的耶诞市集，哇，好有味道哦！觉得自己好像到了时光隧道的另一端，在中古世纪的某一个城镇的广场上，欣赏很多表演，拍了一些相片还有影片。大家可以到。脸书网志上面，心灵思木棋的网页上面去观看。好，那今天的主题要和大家分享一下中古世纪贵族的冬日生活、嗯。这个要从一间博物馆开始讲起，因为我和孩子是去这间博物馆参加了亲子活动，所以才学到一些新的古呃古时候的中古世纪的知识。这些博物馆是很有名国家级的博物 馆， 它就叫做日耳曼国家博物 馆， 位于纽伦 堡， 就是我现在居住的城市。那这个博物馆为什么特别 呢？ 因为它以日耳曼这个概 念， 也就是德语区文化的概 念， 收集了许多许多大量的历史文物。在一八四六年的时 候， 那个时候其实一直在历史上。呃，整个德国的疆界并不是像我们现在想到的德国地图，它其实是群雄格局，有点像春秋战国时代，有许多的邦国形成。那个时候，一八四六年，有德国还有瑞士的几名历史文化学家，还有呃作者，像其中包括了格林兄弟这样子的呃文化历史学家。他们一起开了一场会，在法兰克福决定要将他们所研究的主题可以统称为日耳曼，也就是英文所说的 German， 德文里面的 Germanisch。所以日耳曼这个名称由来，在那个时候算是得到了历史文化界的一致认同。在1852年的时候。纽伦堡这一带有一位公爵，他就决定要以日耳曼为主轴和名称，成立一间博物馆，也就是日耳曼博物馆。那到了一八五七年。呃，当时巴伐利亚这个邦国的国王，他就赐给了这一位公爵，也就是博物馆的创办人，一个十四世纪的修道院，所以现在这间博物馆，它部分的馆址就是在这十四世纪修道院，已经七百多年的历史当中。那一八七一年的时候，德国统统一，也就是比较形成我们现在熟悉的这个德国、呃，它的疆土的样貌了。那个时候，这间博物馆才正式的加上了国家名称，成为了日耳曼国家博物馆。那当然，随着收集到的馆藏不断的增加。原本的修道院，包括它美丽的长廊，还有它的教堂和祈祷室，这些空间已经不复使用了。所以，在政府的规划之后，又增加了很多的呃新的呃馆藏的空间。现在有呃访客到了这间博物馆，会觉得哇，走一走好像就在新旧建筑物还有新旧时态中交替。可能一一回头，也许是哇，窗明几净，有这个漂亮玻璃的新建筑。那再走几步，就发现啊，我又来到了这个红砖、泥砖砌,砌,砌成的古修道院的场景之中，就蛮特别的。那这个呃博物馆，它收集的历史文物非常的古老，从史前时代到现在都有。有多少馆藏呢？我想大家可能知道故宫的馆藏，哇，非常的惊人，有七十万的文物在故宫里面。要全部如果展出的话，可能要将轮番上阵好几年。那这间博物馆——日耳曼国家博物馆，它的呃里面的档案室啊，还有图书馆里面的一些比较历史的呃书卷和绘画。全部加起来，总共有一百三十万件的馆藏，这么多的历史文物在里面。所以，除了固定馆藏之外，它还是会常常以日耳曼这个主题，可能以日耳曼的宗教切入，或是日耳曼当时某个世纪的生活，或是当时的某一种类型的历史文物为主题，做很多轮流的展览，呃，还有一些特展。所以呃，差真的是非常值得一访的博物馆哦。那在前两周，我就和孩子一起参加了这个博物馆的一项亲子活动。这个亲子活动的文名称叫做 f a g e h a n d Frost， 其实。嗯，已经算有一点老派的德文了。呃，这个 f e s t c h n 其实有一点像是我们说老爹 f e t e 是从 Father 德文这个字变来的，所以原本 Father 是父亲的意思，那 f e s t c h n 就是昵称，有点像啊老爹、老爸这样子。Frost 是英文里面的呃霜一样的字哈、哦，跟德文里面是一样的，所以这个我就称它为双老爷、双老爹的活动好了。双老爹的活动呢，就是以呃，这、就是以古时候欧洲的贵族他们的生活为主轴，让孩子认识一下当初贵族他们生活里面有哪一些非常精美的文物，可以值得了解。那、呃、这位非常呃资深，有非常会带领小孩的博物馆员，他还给了孩子小小的手电筒，还有放大镜，让孩子可以就近观察这些历史文物。我们先听了一些历史的故事，听了一些有关于冬天的诗歌，之后就走到了雪橇在这一区，里面有很多非常可爱的雪橇。那这些相片大家也可以在脸书网志上面看得到哦。那这些雪橇其实都并并不大，但是它都非常的精美。比如说，它可能前面是一个非常精美的龙头的雕刻。这个龙头其实和我们一般看到呃，这个中国历史上面皇帝的这个龙还蛮像的，有两根长长的胡须。这胡须也是有作用的，这胡须是要用来把这个缰绳挂在上面。那仆人他不是坐在前面驾马哦，他其实就是在最后面，最后面。雪橇的屁股那边坐着，那中间坐着当然就是主人。古代人个子比较小，大概就是坐一个，甚至有时候可以坐到两个人也 OK。有些雪橇它造型比较特别，可能是一只狮子，也有些就是一个大鬼头的样子。那为什么会有这些怪物或是这些凶猛野兽呃作为雪橇的外形呢？当然是因为迷信喽。以前古代的欧洲人在那个大雪纷飞的冬天，他应该是非常无力的，因为没有精准的气象预测，那、呃、当然没有这些科技可以让他保暖，所以其实是需要好运的。他们出去的时候，就是最怕会碰到这种突然暴风雪啊，或是一些天气的大变化，所以他们以为其实真的是有雪怪，或是有些鬼魅。尤其在那个时候，日照是很短的冬季，所以出外的时候，他们都会带这些像辟邪的小物在上面。比如说，他们的宝剑上面可能会刻一些这些凶猛野兽的样子。那这样子的想法，当然也在雪橇上面可以看得到啊。所以雪橇呢，这上面藏的头，藏就是一些凶猛野兽，甚至有点像动，像我们。呃，中华文化里面钟馗的形象就是有点像要以毒攻毒，然后用这些可怕的形象去吓走雪怪。而且他们不止在前面有，有时候在座椅里面也雕刻雕满了这些鬼脸呐、啊。有些雪橇甚至在雪橇的最后面和下方，处处都是有这些野兽的形象，想要保护主人。有一些比较豪华版的。雪橇，甚至在座椅上面会有一个小小的小门，这个小门把它打开以后，里面装的是什么呢？装的不是金银财宝，也不是它的特别的呃什么文物在里面，装的其实当然就是要暖屁屁的呃小石头、大石头，这些石头大大小小的都会先加热，呃加热好了以后呢，用了一段时间，哇，在大学。纷飞的时候，很快又冷却掉的话，没有关系。那他们会到下一站，可能是一间客栈，或是一间餐馆，在里面再请主人帮他们加热以后，继续上路。这样子的雪橇啊，非常精美。常常是用木头，还有呃金属铁啊等等雕刻而成，外面常常也会上漂亮的颜色。那当然这些呃在博物馆中看不到当时的华丽了，不过还是看得出它的科工是非常精细的。那这样子的雪橇当然不可能辛苦造成，只有冬季使用啦、啊，因为它还需要有专人去维护，还有去呃去修理。所以贵族有时候心血来潮啦，夏天觉得好想念冬天呐、啊，一片白雪多漂亮呢。但是夏天要怎么滑雪橇啊？这个时候贵族就会请仆人，在他们的宫廷或是自家的呃这个庭院上面撒上一大片一大片雪白的盐。对，想想当时的盐，尤其在欧洲大陆，除了它的呃。一般在山里面的盐矿之外，有时候可能是要甚至在很远的地方，要从海边才有办法运得过来。那就算是在山边的盐，呃，这个盐矿哦，采取呃要开采容易，但是光是要运输就是很不方便的。所以啊，真的是一掷千金的大手笔，他们就在庭院里面，在这个盐的人造雪的雪景中开始享受滑雪、做雪橇的乐趣了。好。那在外面滑雪橇玩够了之后，他们回到呃室内是怎么保暖的呢？当然，贵族他的衣物一定是非常的厚实，跟一般平民不一样。不过，他还是有一些很特别的居家用品。大家一定会想到，没有错，就是火炉、壁炉。不过，在这间博物馆里面看到的壁炉，和我们想象中的壁炉有所不同哦。因为这些壁炉是真的，就是粘在墙壁上，像一个凸出来的小墙一样的壁炉，厚厚的。这些相片大家都欢迎到呃心灵四木喜的脸书网志上面看一看哦，还蛮特别的。会发现奇怪，这些壁炉从上面、从左边、从右边。甚至从下面看，到处都看不到口，那是怎么加热的呢？答案就在墙外。因为呢，呃，贵族坐在室内，怎么可能在啊、呃、聊天啊，在弹琴啊，在谈政治的时候，还任由仆人进进出出的？加火，呃，添火加热呢？这些仆人他们就会在墙外，墙外的一扇小门打开来，就是这个壁炉的后方，还在外面，从外面加了一些炭火啊，加加了一些木材之后，继续让这个壁炉可以散发出温暖还有热度。那这个这些壁炉通常都是由陶土去做成的，在陶土做成之后。外面会在呃砌上许多美丽的瓷砖，呃，啊、抱歉是陶陶瓷陶瓷砖。那这些陶瓷砖呢，上面当然会有非常华美的绘画，有一些画的是、呃、宗教意义的绘画，有一些画的可能是人物，也有些画的是类似像《伊索寓言》这样子的故事，所以上面会看到很多很生动的野兽或是动物的表情。有些比较豪华版的，它甚至会在壁炉旁边也用同样的图腾，还有同样的瓷砖，在做一个小座椅，也是粘在墙上，因为这整这整面墙都已经变得暖乎乎了嘛。这时候呢，哇，主人或是访客就可以坐在这个壁炉旁边，哦，然后享受一下冬日的温暖喽。不过刚刚讲到了古代欧洲人，他们也是蛮迷信的。那这个迷信当然不只是在室外，当然也会到室内，因为他们也觉得鬼魅是无所不在的。尤其当时冬天日照那么短，然后呃灯火的科技还是在烛火的时代，真的在晚上觉得又冷又暗。那怎么办呢？他们也会在墙上挂了许多呃这怪兽的文物，很多是，比如说是呃编织的织物，上面可能会看到这种六七不像的怪物，不只是四不像，因为他们真的是把各式各样自己觉得可怕、诡异、呃充满异国风情的野兽，或是怪物的形体集合起来。大家在我的照片中可以看到，有一幅文物，它里面有着孔雀的羽毛，有着狮子的尾巴，还有蜥蜴的舌头，还有蝙蝠的翅膀，有些上面甚至是一只海马的头。那每个动物就有像龙凤一样这样子又尖又利的爪，他们也相信这是可以辟邪、吓走血怪、吓走鬼魅的、啊对呀、啊，我也觉得这是还蛮有意思的迷信，当然是人对于无知而来的。你有什么迷信吗？是不是也相信有一些小小的护身符，或是自己啊、呃、嘴巴里面讲的一些一些信念的小语可以赶走迷信呢？其实我觉得有一些恐惧是蛮好的，有这些恐惧也让我们我们的呃人性可以发挥出更多的创意，还有对于大自然的敬畏吧。好了，今天的今天的 podcast 比较短一点点，在这边做一个结尾，然后预告一下下一集的 podcast。我要呃，我要平衡一下上一集、第二集 podcast 中那有一点点令人难过的安徒生童话。上一集、第二集中谈到的安徒生的童话，呃，真的是安徒生的风格，是嗯，令人催泪的悲剧收场。虽然引人深思，但是觉得哇，有点难过。所以在星期四，我要和大家讲一个比较快乐的，也是冷杉树的故事。到时候还请大家听收听，然后可以多帮我分享，也欢迎到脸书上参考一下 Podcast 啊、呃、其中提到的一些内容。再次谢谢大家的收听还有支持，也请嗯。呃有什么一些好的建议，也请大家分享给我，谢谢。我是 Ruby， 那我们就下一集见喽，拜拜。